0: Abrir um livro para conhecer outro país, ou descobrir o estrangeiro em nós. Ouvir Ailton Krenak dando ideias para adiar o fim do mundo. Assistir a um documentário que ensina a regressar. Voar no dorso da manta dos mares, sete metros de asas de uma ponta a outra. Ter visto em cores antes que apaguemos todos os corais. Olá, eu me chamo João Gomes, sou editor da revista Vida Secreta e hoje vou tomar um chá com a poeta mineira Adriane Garcia que publicou recentemente Estive no Fim do Mundo e me lembrei de você. Adriane, vamos começar falando do encanto que é o título Estive no Fim do Mundo e me lembrei de você. Como surgiu e como se sustentou até o fim enquanto escrevia uma parte desta exclusiva viagem sua pelo nosso planeta?
1: Pois é, é João. O título né, Estive no Fim do Mundo e Me Lembrei de Você, que é um título que eu também gosto muito, é, ele na verdade surgiu antes do livro, que não é costume acontecer com os meus livros. O título eu costumo encontrar depois. Eu Estava numa época em que eu estava olhando para as coisas, assim, a beleza desse planeta sempre me me comoveu muito. E eu estava olhando para as coisas e pensando, é, eu vou escrever sobre a beleza e também sobre essa sempre iminência de, de catástrofe, né, por causa da forma que a gente trata o planeta.
0: O livro faz parte de uma coleção, A Madrinha Lua, com coordenação da também poeta Ana Elisa Ribeiro, e publicada pela editora Peirópolis. Quem surgiu primeiro, o livro ou o convite para estar na coleção?
1: Na verdade, o livro já estava é, encaminhado, né? Eu já tinha o título, já tinha muitos dos poemas, é, eles não estavam com um acabamento ainda que eu julgasse prontos para ser editados. Quando o convite da Ana veio, eu pensei que este livro que eu estava fazendo poderia se encaixar bem para a proposta da coleção. E aí eu aproveitei que eu tinha um mês de férias, é, coincidiu, né? foi uma boa coincidência, e aí eu trabalhei esses, esses poemas para este livro, e aí já no intuito de, de entrar com ele nessa coleção.
0: Semanas antes do lançamento, você compartilhou algumas imagens que lhe inspiram, como num grande álbum planetário. Por abordar uma temática ambiental, este seu mais recente livro é mais imagético que os outros?
1: É, ele é bem imagético. Não sei se é mais imagético que os outros, porque, por exemplo, eu acho é, Só com Peixes muito imagético, né? É, uma, toda, toda a ambientação aquática dele, de mergulho. Acho o, o Eva, proto-poeta, também muito imagético, né? Ali as cenas são construídas quase que é, como cenas teatrais. É, acho que o arraial do Corral del Rei é muito imagético também no sentido de que você consegue construir na sua cabeça aquele lugar é, então assim mas acho que é, o Steve no fim do mundo me lembrei de você é bem imagético justamente porque muitos desses poemas me surgiram por imagens mesmo. Né? então há, há muitas descrições de dessas imagens e, e, e também a citação Destas imagens, né? Citação de elementos que logo que a gente cita, é, imediatamente, né? A pessoa já, já faz a imagem.
0: Você nos conta já no final do livro que muitos dos poemas foram inspirados pelo documentário Nosso Planeta de 2020 e lançado pela Netflix. Aproveitando a inspiradora revelação do seu processo criativo, gostaria que contasse o que mais lhe inspira para escrever quando você anuncia suporto sal muito sal e ainda protejo meus peixes.
1: Sim, esse documentário é nosso planeta. Ele é muito bonito, né? Muito bonito e ele me levou muito à infância, que a TV ainda era em preto e branco e eu já gostava muito de ver programas que falavam sobre o planeta ou sobre o mar. Eu me lembro que eu assistia muitos episódios daquele oceanógrafo Jean-Jacques Cousteau e quando eu digo suporto sal, muito sal, e ainda protejo meus peixes, aí eu acho que já essa mudança de, de várias formas de pensar que a, que a poesia faz, o processo poético né, é um processo em que você sai de, de um tipo de pensamento, entra no outro e vai no outro, é, eu acho muito rico, porque ao mesmo tempo que eu estou falando de imagens que eu estou vendo, eu posso trazer para minha própria vida, né? Então, quando eu falo suporto sal, muito sal, e ainda protejo meus peixes, é, eu estou trazendo de uma situação planetária ou de, de, de preocupação com o meio ambiente, na verdade, para uma metáfora da própria vida, né? Que a gente já suportou muita coisa, a vida nem sempre foi fácil, e, e, e que na história da minha vida faz parte isso também, né? Proteger os que dependem de mim, é, ter uma um, um olhar muito voltado para os mais vulneráveis, né, na sociedade. Então acho que é isso.
0: O poema que abre o livro, o Souvenir, é como uma despedida. Num dos versos você diz: para te lembrar de mim. No poema Vidro você tem um desejo. Queria ter feito um poema cauteloso um poema que pudesse desacelerar as horas. Tendo também atravessado o período pandêmico, mas sem ter adotado um tom triste por não desejar, acredito, que fosse um livro de quarentena, você pensou na morte pessoal enquanto escrevia este seu livro?
1: Sim, eu pensei na, na morte pessoal escrevendo esse livro também. É porque, na verdade, quando eu penso é, é, no planeta, quando eu penso na extinção... É, das espécies, inclusive a nossa, é, a gente está falando também de morte, né? E é claro que, que uma coisa leva a outra. A gente pensa também na nossa própria morte, porque de qualquer maneira é, estarei extinta, né? Um dia estarei extinta de qualquer maneira. É, então, achei. É, e tem isso também, né, do período pandêmico, assim, tem isso do, do período da pandemia, que acaba que o assunto morte veio muito à tona, né, é, eu acho que praticamente todo mundo teve algum conhecido, algum parente, alguém próximo é, que tenha morrido é, pela Covid-19, principalmente por falta de vacinação a tempo, né, porque é, o governo realmente é, resolveu não vacinar as pessoas e e resolveu optar pela morte das pessoas foi uma opção né na medida em que já havia recursos para as pessoas serem vacinadas e o governo não usou esses recursos então obviamente houve uma intenção e houve é, uma escolha pela pela morte das pessoas pelo assassinato neste caso né um, quando a gente fala genocida genocídio não é só uma figura de linguagem né não não é uma metáfora é realmente um, um acontecimento, né? Registrado 620 mil mortos, né? E agora toda essa polêmica para não vacinar criança e e fora, né? Da questão da pandemia, claro é a gente pensa na própria morte é, e é saudável pensar na própria morte porque afinal de contas é a nossa única certeza, né? Que a gente foi morrer.
0: Muitos dos poemas chamam a atenção para a desigualdade social. Trazendo uma reflexão sobre a problemática do tema, como por exemplo o fingir que ela não existe, no poema Arquitetura Hostil você escreve, para que você decida se a crueldade é bonita e se não deveria compor nossos retratos. Você se sente acompanhada por outros poetas contemporâneos que abordam o social da mesma forma tristemente encantadora que você vem fazendo?
1: Ah, acho que sim, acho que tem muitos poetas bons aí trabalhando com essas questões sociais trabalhando uma poesia que ao mesmo tempo é, tem as, as exigências e, e estruturas né, de, de um poema, é, a linguagem de um poema, mas ao mesmo tempo trazem uma, uma crítica social contundente. É, são muitos, mas eu poderia citar agora assim de cabeça: O taço de Mello o Ademir Assunção, a Lisa Alves é, tem um trabalho assim também, é, deixa eu ver quem mais, a, a Nívia Sabino, é, poetas que trabalham né, com essa preocupação, essa temática, o Ricardo Leixo também faz muito isso, o Pedro Bomba, né, que é um poeta assim, maravilhoso, com poemas maravilhosos sobre esses temas com essa sensibilidade, enfim, assim, são, são muitos e muitas, e que bom que é assim.
0: Seu estado, Minas Gerais, infelizmente iniciou 2022 com muitas tragédias. Como é perceber que sua poesia está tratando de algo tão urgente e ao mesmo tempo tão maltratado que é o nosso planeta e país? E com quem você deseja falar por meio da lembrança do fim?
1: Pois é, João. Minas Gerais começou é, começou mal esse ano, né? Com excesso de chuva e, e é esse desequilíbrio mesmo, né? Chove pouco não tá bom, chover, né? Da crise hídrica. Chove muito também não tá bom. E aqui a gente tem essa assombração constante, né? Que a qualquer momento pode se tornar bem real, que é o rompimento das barragens. É, todos esses crimes que acontecem dessas mineradoras, que, na verdade, têm a obrigação de, de trabalhar de forma segura e não trabalham, ou seja, não fazem o que tem que ser feito. É, já li que esse modelo de barragem são modelos é, esses modelos são modelos são ultrapassados, que em outros né, países, em alguns países, nem são aceitos mais esses modelos. E aqui continua, porque para eles sai mais barato indenizar quando acontece algo, do que, na verdade, é, refazer todo esse sistema. né? Sem contar que assim Minas Gerais já traz esse destino né? no próprio nome, né? as Minas Gerais. Então, é, a questão da mineração aqui é algo muito sério, é algo que envolve muito, muito dinheiro, poder, envolve, inclusive, a questão do, do, do governo, né? o governo estadual. É... E é isso. É o livro acaba falando né, destas coisas porque tudo é a forma como tratamos o planeta, né quer dizer, uma barragem estoura como aconteceu e aí o Rio Doce fica completamente enlameado e as comunidades ribeirinhas e, e indígenas que viviam ali é, não conseguem mais pescar, não conseguem mais viver ali e essa lama e essa poluição toda chega no Espírito Santo, deságua no mar, quer dizer, nada fica só por ali, circunscrito, porque a gente está é, em simbiose né, com todo o planeta, e o capitalismo é, não quer saber disso, né? o capitalismo quer destruir mesmo, as pessoas que destroem este planeta, eu tenho a impressão que elas são completamente sociopatas, e aí eu estou dizendo dos grandões mesmo, assim, né? porque eles não se importam realmente. Você realmente não se importam, eles têm dinheiro para gastar, tipo, não sei quantas é, dezenas de gerações, não vão nem gastar esse dinheiro, mas eles querem mais, eles querem mais, eles querem mais, e não importa o que se destrói, né? a, a falta de empatia é completa, é completa.
0: Os poemas deste seu livro mostram um lado bem pessoal, afinal, o Steve, como você costuma resumir o título, é bem presente na maioria dos poemas em primeira pessoa. Com um eu lírico verdadeiramente humano. Este lado pessoal seria sobretudo autobiográfico?
1: Sim, acho que bem acertada assim essa sua observação, né? O título já é bem pessoal. Estive no fim do mundo e me lembrei de você. E ao mesmo tempo, o título traz essa essa vontade de me comunicar, né? Que eu estive no fim do mundo, mas me lembrei de você. Eu quero é me comunicar. Eu quero dizer disso, que estou vendo e sentindo.
0: Este é o seu sétimo livro de poesia. O que você pôde aprender com ele, escrevendo, revisando, enviando para a editora, fazendo lançamento e colhendo de retorno de seus leitores?
1: Ah, eu acho que é isso mesmo. A gente sempre aprende muito com os livros que escreve, né? Eu acho que eu aprendi é, muitas coisas que eu não sabia, até mesmo sobre algumas regiões do planeta, porque eu pesquisei bastante, assisti esse documentário também, Nosso Planeta, foi um documentário grande, muito bonito, foi muito bacana. E acho que a gente está sempre aprendendo formalmente também, né? Eu tenho essa coisa de não querer fazer um livro muito parecido com o outro, nem formalmente, então, assim, é, acho que eu tinha saído de um processo que era do Eva Proto Poeta com Muita síntese, né? nesse eu dei mais aso para, para a palavra, assim, para falar mais, né? para fazer algo é, menos sintético. Mas claro, né? sempre usando a síntese, até porque eu acho que é uma característica da minha poesia. Mas soltando um pouco mais, escrevendo um pouco mais, gostei muito de fazer.
0: Você dedica o Steve a todas as pessoas que se arriscam a fazer ativismo ambiental no Brasil. No poema Mais uma Distopia, você escreve fica registrado o inequívoco fracasso e vão a Marte. Você acredita que ainda podemos salvar o planeta nós que aqui ficaremos até o fim?
1: João, querido, eu estou sempre acreditando <risos> num milagre, sabe? E milagre é... não é uma coisa divina para mim, uma coisa que vem do nada, sabe? Milagre para mim é... É quando as pessoas se tocam. Quando as pessoas se tocam para perceber, quando elas têm um insight sobre si mesmas. Milagre para mim é quando as pessoas se autoconhecem para conhecer melhor o mundo. Eu estou sempre acreditando que um dia... Esse milagre pode acontecer. Pode não acontecer, né? mas pode acontecer também. Eu gosto muito de, de pensar que as novas gerações são melhores que as anteriores. E, e, às vezes, muita coisa que a gente vê de ruim no mundo e de errado, é, e a gente atribui às novas gerações, é mentira. É, são as gerações anteriores, é a minha geração e as gerações para trás que deixaram um mundo é, muito, muito ruim, à beira do colapso. Né? Um mundo patriarcal, um mundo homofóbico, um mundo racista, um mundo misógino um mundo capitalista, destruidor, né? da, da, do próprio planeta, da nossa casa. E eu vejo um esforço, um esforço das novas gerações, né? e eu estou falando dos meninos aí, pré-adolescentes, das crianças, dos pré-adolescentes, dos jovens como você, eu vejo um esforço em trocar a chave desses pensamentos, né? em, em alterar completamente esses pensamentos. Então, no fundo, eu estou sempre acreditando <risos> que esse milagre vai acontecer.
0: Adriane, gostaria de agradecer este chá que você tomou aqui com a revista Vida Secreta e aproveitar para pedir que você recite um dos poemas e ainda nos contar um pouco sobre seu próximo, A Bandeja de Salomé, que terá prefácio da Maria Valéria Rezende.
1: João, foi uma alegria para mim, tá? é um prazer falar na Vida Secreta nesse chá, <risos> adorei a ideia, e falar um pouquinho do meu A Bandeja de Salomé, provavelmente é o meu próximo livro que sairá publicado pela editora Caos e Letras, já até enviei para eles é, a minha última versão trabalhada, vai sair bilíngue com a tradução para o espanhol do Manuel Barros, que é, é um tradutor Peruano, Maravilhoso Que faz um trabalho muito atento E gosta demais de poesia né? Então assim É um, um apreciador mesmo da poesia E vai ficar bem bacana Bom, vou ler o poema Regeneração Do Steve no fim do mundo E me lembrei de você Regeneração Nem tudo está perdido às vezes não dá para mim, mas acontece com outra criatura. Veja: no Pacífico Sul algo se recupera. Os pássaros voltaram para anunciar que há peixes. Os cormorões, as gaivotas monjas, os atobás peruanos descem no Atacama. Dentro de mim tudo é deserto. Por isso é melhor que eu guarde bem meus pés e. não toque nada. Se não amamos nossas crianças, nada vai dar jeito, escute, recolho-me, quero fazer o menor mal possível, e em troca recebo a visão dos pelicanos, o melhor pôr do sol é este, que partilhamos com outras criaturas.
0: Conversei com Adriane Garcia. Poeta nascida e residente em Belo Horizonte. Publicou Fábulas para Adulto Perder o Sono, Prêmio Paraná de Literatura: O Nome do Mundo: Só Com Peixes, Embrulhado para a Viagem, coleção Leve um Livro, 2016 Garrafas ao Mar, Arraial do Curral del Rei, A Desmemória dos Bois e Eva Proto Poeta. Você pode ler esta entrevista completa na sexta edição da revista Vida Secreta. Disponível em PDF para assinantes no endereço apoia.se barra revista Vida Secreta. Leia, baixe e ouça e até nosso próximo chá aqui neste podcast.